1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, première fois que dans les nouvelles, on puisse inscrire une pointe d'optimisme dans le dossier des négociations du secteur public. Euh, François Legault ce matin qui a dit que, bon, pas avec les infirmières, mais avec le monde de l'enseignement, les négociations avaient du positif. Au même moment, la FAE qui est en grève générale illimitée dit qu'elle va consulter ses membres aujourd'hui et demain pour peut-être mettre sur pause cette grève. Donc, point de vue euh, éducation, école, là, il semble y avoir une, euh, une certaine progression. Il semble y avoir une certaine avancée. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Négociations entre Québec et la FAE, il semblerait qu'il y a du progrès. Euh, est-ce que ça te débloque selon toi ou ce sont les membres qui sont en train tranquillement de, de reculer faute d'argent?
1: Ça peut-tu être un mélange des deux. Je pense qu'il y a des avancées oui. aux tables de négociation. Monsieur Legault ce matin a fait le point avant de rentrer à la période de questions. Il a dit que c'était plus difficile avec les infirmières. Avec le monde de l'éducation, il y avait certains euh, progrès. Mmh. Euh, bon, maintenant à la FAE, euh, je pense pas qu'on a des progrès nécessairement sais euh, spectaculaires encore. Mais, écoute, on va se dire la vérité. C'est logique qu'on cherche une façon... Ils sont un peu mal pris. Là. Le Front commun ne euh, ouais. suit pas. Le Front commun a reporté sa grève du 8 au 14. Donc, la FAE se retrouve seule en grève. Est-ce que ça met une pression si énorme sur le gouvernement? Oui, parce que les écoles sont fermées. Mais en même temps, tous les autres syndicats sont au travail. Les employés sont au travail. Donc, je pense que... Puis moi, je reçois quand même pas mal de messages de, de membres de la FAE. <rire> Qui, qui trouve ça dur, là. Euh, qui veulent une paye, qui trouve ça dur. Euh, J'en entends aussi. On entend toutes sortes de choses. Euh, à Montréal, là, on me dit, on m'explique que la, la décision d'aller en grève a été votée, euh, Julie, le 16 mai. Que les membres n'ont pas été reconsultés. Oui, je entendu
0: dans ton émission ouais. parler, ça fait longtemps. Hein, oui,
1: les membres n'ont pas été reconsultés depuis le 16 mai, puis là, remettons-nous dans l'atmosphère, le 16 mai, on savait que des négociations s'en venaient à l'automne, mais tu sais, grève générale illimitée, je pense que les gens voyaient ça lointain, mm -hmm. en disant, ben, on serait peut-être prêt à aller jusqu'à cet extrême-là, parce qu'on veut être entendu, mais je ne pense pas qu'ils euh, avaient compris qu'aussi vite, là, euh, sans avertissement, sans autre journée de grève préalable, en tout cas, il, y a, il semble y avoir, tu sais, il y a toujours une division dans les membres de syndicats. Il y en a qui sont très mobilisés, qui sont aux premières loges des lignes de piquetage puis qui veulent mener cette bataille rangée. Je pense qu'il y en a d'autres là qui trouvent moins ça qui trouvent, ça, qui trouvent ça moins drôle, qui trouvent ça moins pertinent. Donc, euh, la présidente de la FAE doit composer avec tout ça. Tu sais, des fois, dans la vie, t'es mieux de réviser ta stratégie que de te planter dans un cul-de-sac. Alors moi, je comprends oui. ça. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit signe de faiblesse, mais de l'autre côté, des avancées de négociations qui leur permettent de dire, bon, mais ben là, avec ces progrès-là, tu sais, on, on va rentrer au travail peut-être va, On va le savoir demain, mais moi, je serais vraiment pas surpris qu'on suspende la grève, qu'on annule pas toute forme de grève. On va peut-être revenir en même temps que le Front commun, puis qu'on suspende ça, puis qu'on revienne au travail euh, pour les enfants, puis pour avoir une paye.
0: Euh, tu as parlé tout à l'heure du premier ministre François Legault qui mettait aujourd'hui de la pression sur la FIC. On va l'écouter ensemble.
1: Avec les infirmières puis la FIC, c'est plus compliqué. Et euh, ben écoutez, moi je trouve que ça n'a pas de bon sens que euh, euh, un syndicat puisse bloquer, par exemple. Une prime qu'on veut donner à une infirmière de nuit parce qu'il nous en manque de nuit ou une prime qu'on veut donner à une infirmière qui accepte d'aller travailler dans une région où il manque beaucoup d'infirmières.
0: Mario, que penses-tu de la déclaration du premier ministre?
1: Bien, il y a une part de négocier sur la place publique, euh, il y a une autre mm -hmm. part. Mais remarque, c'est pas la première fois là, durant la pandémie il euh, y a eu plusieurs fois là, où le syndicat a contesté des primes le gouvernement donnait des primes aux infirmières de l'argent de plus là, des grosses primes primes importantes là, et des milliers et des milliers de dollars puis le syndicat disait hey, c'était pas donné des primes dans le cadre d'une négociation qu'on a faite nous autres là fait que tu dis OK même, même à la hausse, même quand on veut donner à des gens qui font des primes, mmh. Alors, on est rendu quand même, euh, bon, on est rendu dans un syndicalisme qui va très 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 loin là. Même quand tu veux, même quand le gouvernement veut en donner plus, mais là on comprend que c'est une négociation de l'ensemble de la convention collective. Puis je pense Monsieur Legault veut mettre de la pression, donc on fait un peu ce qu'on dit qu'il faut pas faire, mais négocier sur la place publique, en mmh. mettant sur la place publique un enjeu qui, qui est derrière des portes closes. Puis là on n'a peut-être pas les deux côtés de la médaille. Il faudrait peut-être entendre la fique aussi. C'est pour ça que je reste euh, prudent. En même temps, ce que ça nous a indiqué ce matin, dans le fond, ce qui, je pense que la chose simple qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, portrait de la situation, ça va mieux dans l'éducation que dans la santé. Je pense que c'est ça la, 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 la nouvelle.
0: Oui, à retenir. Euh, Ottawa, qui écarte Bombardier, Mario a décidé d'accorder sans appel d'offre à Boeing, un constructeur américain, le contrat pour remplacer plusieurs avions de patrouille maritime. On va écouter David Chartrand, à qui nous avons parlé plus tôt, qui est un représentant syndical.
1: Le Global Express, c'est un avion qui a un, un long rayon d'action. C'est un avion qui coûte moins cher au opérer. C'est un avion qui est... Euh, on parle de euh, d'être à jour dans les avions. C'est un, un avion qui a été développé quand même euh, récemment. C'est pas un avion qui a 30-40 ans. Là. On parle pas d'un avion qui est en fin de ligne, euh, comme comme la selle qu'on propose d'acheter ou qu'on va acheter, qu'on vient de confirmer aujourd'hui.
0: Euh, il y a Pablo Rodriguez qui était avec nous il y a de ça quelques minutes. Mario, ministre des Transports, qui a tenté de justifier cette décision... Néanmoins, c'est dur à comprendre.
1: Parce qu'il y a deux décisions dans la décision. T'sais, il y a deux aspects très séparés. Parce qu'il y a une première décision, mm -hmm. au-delà de bombardier Boeing, il y a une première décision qui est de ne pas aller en appel d'offres. On comprend ce que ça veut dire. Ça veut oui. dire que tu pourras avoir mettre deux entreprises en compétition. Puis là, ça t'oblige pas à acheter. Tu, tu regardes les appareils, tu regardes les prix qui t'ont là Tu fais déposer des offres. Tu regardes après. Quand tu vas pas en appel d'offres, mais tu dis à Boeing, regarde, euh, fais-nous un prix. Puis c'est ça qu'on veut ton avion. qu'on va payer ce que ça coûte. Donc la concurrence, à mon avis, est gage d'obtenir un meilleur prix, de, de mettre une pression sur les entreprises. Donc d'abord, le gouvernement canadien décide de ne pas faire ça. Bon, le deuxième aspect. C'est évidemment de dire « ben Nous, on encourage une entreprise américaine. » Qui, elle, va... Bon, les ministres ont été quand même clairs. On, on veut des retombées au Québec, on a, au Canada. On a toute une série de mesures pour amener des retombées. Mais quand même, les profits... Ou, on est aux États-Unis. le Boeing est aux États-Unis. Or, ce qui est curieux, euh, drôle et triste à la fois, c'est que le Canada, c'est toujours plein. Que Quand il y avait de la compétition entre Boeing, par exemple, puis Bombardier, là, je remonte dans, dans le mm -hmm. passé, l'ancien Bombardier, là, quand on préparait la C-Series et autres, le gouvernement canadien a toujours dit « Ah, les Américains, eux autres, les nous, on subventionne direct Bombardier, mais les Américains, ils subventionnent Boeing aussi. Comment ils le font? Ils le font par la banque, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent via l'industrie militaire. Ils mettent de l'argent par le militaire dans Boeing. Mais là, nous, on a de l'argent militaire à mettre, mais on le met dans Boeing aussi, on le met dans l'entreprise américaine aussi, plutôt que dans les nôtres. Mmh. L'autre aspect qui m'inquiète... C'est quand le gouvernement canadien laisse entendre, ah mais on laisse pas tomber Bombardier, le Bombardier en vend des avions militaires, euh, puis on va les aider, on va les aider à travers le monde avec nos ambassades, Là, on va aller les représenter. Et mm -hmm. ça fait une belle vente, l'ambassadeur, je sais pas, dans un pays asiatique ouais. qui dit, est ah mais oui, c'est la crédibilité. Bah, oui, ouais. Bombardier, c'est un bien bon avion. Mais dans notre pays, on leur a même pas permis, pas non seulement ils on ont pas acheté, mm. on leur a même pas permis de soumissionner pour nous le proposer.
0: Ouais, ça dit tout. Mario, euh, en terminant, la ministre Pascal Saint-Onge qui était invitée aujourd'hui devant le comité du patrimoine, c'était pour parler de la nouvelle entente avec Google. Et Il y a une députée conservatrice qui a insisté pour que la ministre lui réponde en anglais. On va écouter la, la députée Albertaine, suivie de la réaction de Pascal Saint-Onge.
1: Je notice que vous répondez à mes questions en français, mais d'autres questions en anglais, vous répondez en anglais si elles sont de vos collègues libéraux. Um, je réalise que c'est complètement votre choix. pour un pays bilingue. Mais um, si possible, j'aimerais
0: avoir un rappel au règlement. Madame la Présidente. Yeah. Madame
1: la Présidente, je n'ai pas besoin de vous rappeler et de rappeler à ma collègue que... Euh, euh, nos, nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. C'est insultant pour les Québécois, présentement.
0: Je, je suis francophone, je viens du Québec. Je vais passer ma vie à défendre la langue française. J'étudie en littérature française et québécoise. Je trouve ça très insultant. Je trouve ça problématique qu'en 2023, il y a un parti politique qui ne semble pas comprendre cette importance-là de la dualité linguistique et aussi du fait français, puis qu'on ait des commentaires comme ça, c'est complètement déplacé. Bon, Mario, la députée conservatrice s'est depuis excusée. Euh, Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau où, ben où, où on a raison d'en parler aujourd'hui?
1: Ben oui, ben oui, on a raison d'en parler. Fait, -tu la, la chose qui m'intéresserait le plus, moi, c'est d'avoir les images des caméras de surveillance de Pierre Poilievre qui courtise le Québec présentement dans son bureau <rire> quand il apprend que ça s'est oui. passé pour le voir se cogner à la tête ses poutres. là. <rire> je veux dire, tu sais, ce genre d'affaires, je me sais, quand même, moi je l'ai déjà oui. été chef de parti, ce genre d'affaires des fois où un député tu penses fin, penses faire des affaires, puis tu te dis mais qu'est-ce que c'est -ce ça là? Pourquoi on a besoin de ça Tu sais, mettons Pierre il dit tout allait bien, on commençait à gagner des points au Québec. C'est quelle image ça fait au Parti conservateur au Québec C'est épouvantable. Bon, c'est excusé, c'est juste une députée, c'est pas toute la partie, mais quand même quelle mm -hmm. image, tu sais, quel mépris euh, terrible euh, et euh, bon. Euh, on a vu ce que ça a donné. Là. Les gens de tous les partis sont intervenus immédiatement là, dans, la, dans la commission. Mais c'est une, euh, une, une gaffe, une gaffe d'une députée. Euh, et euh, là, c'est probablement Pierre polièvre qui en a pour quelques jours ou quelques semaines à répondre de ça, là, qui va se faire ça questionner là-dessus. Ouais. Puis c'est l'image de son parti au Québec qui en est ternie.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à
1: toi. Au revoir.